0: Você que chora o Museu Nacional, você que chora a perda de Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas, além de mais de 90 mil itens da cultura dos povos pré-coloniais no Brasil, o acervo de etnologia indígena mais completo do Brasil também e danos a maior coleção meteorística do Brasil. Você que chora o Museu Nacional, mas fica repetindo contos na internet sobre o nosso estado ser grande demais, que acha que privatização resolve tudo, que acha que cientista lamentando corte de bolsas é mimimi de marxista, e que repete que se algo não dá lucro, então isso não interessa. Você mesmo. Senta aí que a gente vai conversar. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes. A gente é muito grande, tanto em quantidade de gente quanto em extensão. É um país de cidade, de campo, de floresta, de vida marinha, de vida terrestre, de problemas opostos uns dos outros, dependendo de onde você vai. E aí você pode achar que o Estado, essa entidade que é truculenta mesmo, que se impõe sobre a gente como um leviatã e que tem controle de tudo, que esse Estado está presente em todos os lugares e da mesma forma. E ele está mesmo, só que de formas bem diferentes. Enquanto para a população negra o Estado presente é o Estado punitivo, agindo nas periferias como nada, nada, nada assim de democrático de direito, não é verdade? quando o assunto é aquilo que gera lucro e movimento PIB, que é essa construção abstrata, medidora de crescimento que nunca questiona o que a gente considera crescimento de verdade, aí o Estado é investidor, aí o Estado é parceiro, aí o Estado é tão parceiro que faz até parceria público-privada. E aí acontece que, no horizonte revolucionário, os comunistas querem acabar com o Estado. Enquanto no socialismo há Estado, e esse Estado é responsável pela expropriação dos meios de produção, ah, e a propriedade privada que era usada para produzir um valor para o capital e aí a tal mais valia. Então gente, o Estado socialista não está aí para expropriar sua TV, que é um bem de consumo e não de produção, deixar isso claro. No comunismo, o Estado deixa de ser necessário. O socialismo é um período de transição. Esse Estado socialista é aquilo que Marx vai chamar de ditadura revolucionária do proletariado. Mas antes que você fique indignada aí, ditadura tem outro significado nesse termo. Marx está, na verdade, sendo crítico à noção de Estado. Então, como no socialismo ainda tem Estado, ele vê que certos elementos coercitivos do Estado acabam se mantendo nesse processo de transição. A diferença qualitativa se faz mesmo no, na parte do controle pelos trabalhadores. Então, isso quer dizer que o Estado socialista colocaria o Estado para funcionar para os trabalhadores. E não, como é hoje, com o Estado capitalista, pausa para o anarcocapitalista que nesse momento está com o dedo assim coçando para escrever aqui, cooperativista, isso e aquilo e etc. e alguma frase aleatória do Rothbard. Então, respira fundo, coleguinha. Voltando, como eu ia dizendo, a forma e as propriedades desse Estado socialista vão variar de acordo com as combinações de planejamento, autogestão, assembleias, comunas, espaços de decisão daquela sociedade. Mesmo na sua totalidade global, o capitalismo não aparece como exatamente a mesma coisa em todos os países. Há questões culturais, de economia local, de meio ambiente, bens naturais, de capital humano e tudo mais que vai se alterando ali na configuração capitalista do lugar. Nos socialismos também tem que ser levado em consideração, não é questão de exportar e importar modelos. E quando tentaram fazer isso, não deu muito certo, porque ficou muita doutrina teórica e aí pouco materialismo histórico. Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso de Estado nesse momento? Porque, na realidade atual, sobre a hegemonia capitalista, o Estado tá no meio das coisas. E aí os libertários querem o fim desse Estado porque ele é visto como um abusador das liberdades individuais. Os comunistas também querem o fim do Estado, porque o Estado é uma entidade que concentra em si elementos coercitivos e funciona assim como um aparato de repressão. E aí a diferença central entre os comunistas e os anarquistas, e aqui eu tô falando dos verdadeiros anarquistas mesmo, é sobre a oposição ao Estado hoje e sobre a necessidade de um Estado de transição, que faria parte do socialismo, mas os anarquistas rejeitam, tanto que o Bakunin vai escrever na época que os marxistas praticavam idolatria estatal, o que vai levar o Marx a chamar de asneira colegial, e aí entra mais um século de polêmicas e absurdos também. A questão aqui é que Tratando de hoje, hoje, 2018, com o Brasil literalmente em chamas, a eleição burguesa mais depravadamente burguesa em muitos anos também, é, um desmonte real conduzido pelo Estado dos nossos bens e serviços públicos e dos direitos trabalhistas e tudo mais, eu me vejo obrigada a falar pra galera que acha que, um, nosso estado é inchado, cheio de desperdícios, dois, o nosso estado é ineficiente, e três que o estado brasileiro penaliza uma parcela da população, é que essa galera tá certa, só que não pelos motivos que ela acha que ela tá certa. A gente vive sob um estado repressor que manipula e flexibiliza as poucas garantias legais que a gente tem, considerando aqui a constituição de 88, principalmente, e que trata parcelas da população de forma muito, muito, muito diferente. Quando essa galera fala que o estado é muito grande, eles estão pensando principalmente aqui em custo, custo econômico, e custo precisamente monetário mais que tudo, e aí eles colocam que quem custeia esse estado grandão é o empreendedor privado. Nas palavras de um artigo publicado no, no site do Instituto Liberal, eu vou deixar aqui nos links, seria o caso que O governo cria impostos que retiram daquele que produz uma parte da riqueza que ele gerou para o país, mas, sendo inevitáveis, são aceitos pela sociedade. O problema consiste em dimensionar a carga tributária de modo a não desestimular a criação de riquezas. O tamanho dessa carga revela o tamanho do Estado. Então, é essa equação que eles fazem. Isso parte do pressuposto claro que o empreendedor privado gera riqueza para o país, e não para si próprio. Que pelas regras dos economistas atuais é uma riqueza privada que acaba sendo contabilizada como riqueza nacional. Afinal, o que eles argumentam aqui é que se o grande empresário cresce, aumentam os empregos e aí todo mundo ganha. E que o imposto seria então uma maneira de penalizar não somente o empresário, mas a, a possibilidade dele de produzir riqueza para o país. Aí entra mais uma série de discordâncias nossas, que eu posso citar, por exemplo, a questão que os, nós marxistas argumentamos que quem produz valor através da venda da sua força de trabalho é o trabalhador, combinado aí aos meios de produção, porque o valor vem de uma relação social. E aí, se a riqueza é dos trabalhadores e os impostos deveriam, em tese, servir aos trabalhadores, não tô vendo roubo aí, tô vendo uma realocação de recursos pela garantia de isonomia e igualdade de acesso que a gente tanto valoriza quando pede, por exemplo, mais saúde no Brasil, sonhando em um dia mandar o seu plano de saúde à merda ou finalmente acessar um SUS que esteja recebendo o que deveria receber de investimentos. Em tese, né? Aí, ah, sobre a questão do valor, Max trabalha isso no Capital Volume 1. E eu acabei de ler, inclusive, A Loucura da Razão Econômica do Rave, em que ele vai atualizar vários desses debates, como o fato de que, uh, se os impostos diminuem, os trabalhadores não passam a ganhar mais essa riqueza produzida, por exemplo. Então aí eu vou recomendar também um outro livro do Rave, que é uma breve história do neoliberalismo, em que ele vai demonstrar mais ainda sobre as faças desses argumentos aí. Fica a recomendação. O que interessa nesse momento é mostrar o seguinte. 1. Nosso estado é inchado e cheio de desperdícios, só que seletivamente. A nossa carga tributária está abaixo da média dos países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mas o nosso IDH, o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, também não é lá essas coisas. Os problemas são os seguintes, a nossa carga tributária é regressiva. Tem muito imposto sobre o consumo, que penaliza principalmente a população mais pobre, enquanto lucros e dividendos que garantem a riqueza não são penalizados, não tem imposto sobre eles. Uh, um estudo do PNUD do período de 2007 a 2013 mostrou que 71 mil pessoas mais ricas do Brasil, seria 0,05% da população, são chamadas super ricas, aliás, ganharam em média mais de 4 milhões de reais em 2013, só que a taxa média de impostos que eles pagaram ficou apenas em 7%. 50 mil dessas pessoas receberam divid- dividendos e aí não pagaram nem um centavo sobre, uh, sobre elas. Então, taxação de grandes fortunas tem que ser uma pauta sim, assim como diminuir o fardo para os de baixo, tanto com redução de alíquotas quanto com investimento em serviços públicos de qualidade e também assegurando direitos para que uma família não deixe 27% da renda imposto aí mais 30% com plano de saúde mais 15% no aluguel e os menos de 30% sobrarem para viver a vida. Então, perguntem isso para os seus candidatos, ok? Mas se o seu candidato for aquele lá, pergunta logo para o Paulo Guedes, porque essas informações detalhadas de imposto não cabem em colinha na palma da mão. O problema só piora quando parte da nossa arrecadação não vai para as demandas de educação, de saúde e de segurança pública de verdade que as pessoas querem ver. Não, a gente acaba gastando, assim, milhões com manutenção do Palácio da Alvorada vazio, já que o Temer voltou a morar no Jaburu porque, primeiro, o Alvorada não era com aconchegante, e sim, esse palácio aqui não era aconchegante. E depois porque ele tinha medo de assombração, e aí tem mais de um bilhão de reais em gastos na intervenção federal no Rio de Janeiro, que não resolveu coisa nenhuma, só piorou na verdade, e que impulsiona a gente a continuar perguntando, aliás, quem mandou matar Marielle e Anderson. Além disso, tem quando o estado simplesmente dá isenção de impostos, jurando que vai vir um retorno positivo dali, ou na cara de pau mesmo, para agradar empresário, amigo da campanha e tudo mais. Eu falei sobre isso no episódio 30 sobre a CAPES, então vocês podem conferir isso lá. Isso me leva ao ponto 2, que é o nosso estado é ineficiente, uh, porque faz economias ridículas simplesmente porque não vê valor econômico naquilo que é público para todos. A situação do Museu Nacional é essa, assim como dezenas de outros museus e instituições de ensino e pesquisa no Brasil neste momento. São economias idiotas que já fazem parte de um problema de prioridades uh, do estado brasileiro, já que, por exemplo, políticas de injeção de investimento estatal na economia através do desenvolvimentismo raramente levam em consideração investir em conhecimento e cultura. Só se investe no tipo de conhecimento que o capitalismo cognitivo pode cercar como propriedade privada. E aí, a partir disso, extrair a mais-valia. O Museu Nacional era administrado pela UFRJ porque o museu também era uma instituição científica e muito pesquisador perdeu o seu trabalho atual de pesquisa ali no fogo também. Há anos, a verba repassada para o museu nacional já não alcançava o que era proposto dos R$ 520 mil, mas com os cortes na educação, os repassos diminuíram e aí até uma emenda impositiva de parlamentar para o museu por exemplo, no caso da emenda do mandato do Chico Alencar que é destinar 200 mil reais para o museu, essa emenda foi barrada pelo governo Temer. Então, se você ainda não tem noção da perda do que, que é isso, eu recomendo também assistirem ao vídeo que eu vou colocar aqui do canal Normose, que é muito bom por sinal. Então, se inscrevam. É sobre o nosso Museu Nacional. É, é triste de ver. A verdade é que essa é a lógica econômica que prevalece no nosso país. Eles querem salvar os empresários e todos os outros componentes da nossa vida podem ir para o ralo. É por isso que o Rio Doce foi morto num verdadeiro ecocídio, mas ninguém se lembra mais de Mariana. É outro desastre anunciado uh, da licença que as mineradoras têm no Brasil para matar ecossistemas, né? Uh, tipo em Bacareno, e mal dá notícia no jornal, esse tipo de notícia hoje em dia. Isso leva a crer no ponto 3, que o Estado brasileiro penaliza sim uma parcela da população. Pobres, negros, mulheres, povos originários de comunidades tradicionais, campesinos, periféricos professores, pesquisadores, ambientalistas, os artistas da quebrada e a juventude que morre na falida guerra às drogas. A gente gasta muita repressão e não o suficiente educação pública de qualidade e de ponta a ponta. Para algumas comunidades, o estado repressor é a única forma de estado que chega ali, porque chega a viatura na hora de dar baculejo em todo mundo, mas não chega a ambulância, não chega a fiscalização contra a grilagem ruralista de terras mas chega o estado, sim, mandando bala para cima de camponês. Ah, não chega investimento em ciência, mas chega estudo de impacto ambiental dizendo que pode sim aquela hidrelétrica lá numa terra indígena. Não chega máquina de raio-x no hospital, mas chega empréstimo baratinho para o trator do milionário do agronegócio. Esse é o estado brasileiro. E a gente tem que responsabilizar ele, sim. No momento atual, a minha visão é que cabe denunciar a força eleitoral, mas disputar mesmo assim, torcendo, a gente conseguir tapar alguns buracos e tentando barrar gente muito ruim de ser eleita ou reeleita. Mas é também aquela coisa que eu falo sempre aqui, a gente precisa se organizar. isso tem que ser com as nossas prioridades em mente. Quando você vê uma galera, como o pessoal do Águas da Serrinha, se juntando para preservar a região da Serrinha, do Paranoá, aqui no Centro Federal, porque é dali que vem a nossa recarga hídrica, de valor, cole junto. Quando você vê outra galera fazendo mobilização para salvar o hospital da USP, como o coletivo Butantan na luta, dê uma força. Quando o trabalhador trava rodovia em greve ou contra a tomada de direitos trabalhistas, entenda que o que está em jogo é muito, muito mais do que a sua inconveniência, mas toda a conjuntura de um país. A nossa luta não é pelo Estado, ela é sim contra o Estado. Só que sabendo que o que a gente pode alterar nos rumos dos projetos nefastos desse Estado tem impacto e nos impacta de verdade, uh, isso leva a gente pensar que milhares de anos de conhecimento e cultura viraram cinzas do dia para noite e isso a gente tem que tentar mudar. Infelizmente, no caso do Museu Nacional, é tarde demais, mas tem outras vastas áreas de conhecimento que a gente ainda pode salvar e está nas nossas mãos.